0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，咱们继续哈，关注一下这个事儿吧。意大利政府在本周应美国要求，在机场抓了个人，呃，是一个俄罗斯高管。美方指控那个人呢是涉嫌窃取商业机密。俄罗斯方面呢，就是普京啊，总统,、啊、总统是谴责美国此举非常糟糕，会损害俄美关系。是这样，就是8月30号，俄罗斯联合发动机公司。简称叫 UEC 啊，业务发展主管科尔舒诺夫，他在意大利那不勒斯机场被抓之前呢，美国政府发出了逮捕令。这就说到这家俄罗斯的企业的业务，就是生产民用和军用飞机的发动机啊，是俄罗斯国企俄计集团旗下的公司。美国有媒体报道说呢，美国联邦调查局所谓 FBI 啊，是指控五十七岁的俄罗斯公民科尔舒诺夫和五十九岁的一个意大利公民叫比安奇。是合谋为一家俄罗斯国企窃取美国商业机密。按照美国人的说法呢，那个意大利那个编辑啊，他曾经就职于美国的通用电气航空公司的一家子公司，负责中国、俄罗斯和亚洲的业务。之后呢，他是跳槽去了意大利公司，那家公司呢和俄罗斯这家公司是有合同。2 0 1 8年的9月。美国商务部已经以违反美国国家安全或者是外交政策利益为由，就把俄罗斯这家就是发动机公司吧，叫 UEC 啊，就是俄罗斯联合发动机公司，是把它列入了实体清单。这个事儿你看几方表态啊？一个是意大利，意大利外交部说不能立即发表评论，因为意大利帮着抓的嘛。但这里面又涉及到意大利的公民了，这是一个事儿啊。再说俄罗斯，俄罗斯当然要否认美国的指控了，说这个克尔舒诺夫。他和俄罗斯这个发动机公司吧，没有任何不当行为。普京后来专门表示说什么呢？两个，一个是俄罗斯这个航空发动机公司确实在开发新的发动机，而且和一家意大利咨询公司签了合同。这在全球是一种正常操作啊，这是和欧洲伙伴之间的公开的商业合作，这是一个。再一个讲呢、啊，这次逮捕看起来是由不公平竞争引起的，这是一种非常糟糕的做法。在这件事情上，我们正面临不诚实的竞争，这当然指美国人了。而且谴责美国政府在世界各地逮捕俄罗斯公民的恶劣行径，进一步侵蚀了俄美关系。那你看这个话题其实涉及到两个不同的方向可聊，一个就是美国常干的事儿，这也没什么好聊了，通过第三方抓人呢。还有一个是什么呢？就说到就航空领域，特别是发动机领域啊，这个领域怎么说呢？一个是确实高科技，再就是这个领域，你看看它的发展史，充满了什么呀？尔虞我诈，这倒确实值得聊一聊。这两天航空业界事儿不少，一个是中国那个 C 9 1 9呃，在进行试飞，就是它的104架机。在东营吧，完成导航 L O C 全向性科目试飞过程之中呢，呃，他这个航迹等于说他画出了一个甜心月饼，这可以引起大家高度的关注哈、啊，叫好吧。另外就是美国的波音客机又演砸了，波音七七七 X 测试的时候舱门爆炸掉下来了，这你说谁敢超他哈、啊？当然这次美国人指责俄罗斯人和意大利人合伙，等于说是什么偷他的商业机密吧？是不是什么发动机的一些技术或者信息吧？那刚才我们讲这个领域，其实因为是高科技嘛，充满了尔虞我诈。试举两例吧。今天咱们让法国躺躺枪嘛。本来刚才我们说新闻里倒没法国的事儿，可是历史上你看法国可偷过苏联的发动机啊。按照西方来讲呢，苏联落后，苏联偷我们。实际上，法国当年偷苏联发动机，那也是相当狠的一件事儿、啊、哈。话说在上个世纪五六十年代，法国的民行业还是啊，和美苏差距很大。所以很希望有机会能够近距离的，我好听说啊，近距离的仔细观察苏联客机的发动机。哎，你你自己理解这个意思啊，你懂得哈。呃，当时呢，苏联有一款飞机客机叫图幺零四，这个飞机和美国那个波音齐名嘛，波音七零七，它比七零七还早一个月运营。那你说那飞机很先进嘛？那你用今天的标准看，当然不是了，只是当年就这飞机，法国它不没有嘛。所以想逮个什么机会能看看。能拿到手里是最好，是吧？就是苏联那个图104的发动机，结果有机会啊，机会来了。怎么回事呢？就图104呢，他不知道法国嘛，有航线，飞机的发动机出事了，故障了，就停在波尔热机场，不能飞了。那怎么办？苏联人是这样啊，一个绝不允许任何西方人接近我的飞机，然后呢，派了一架运输机把一架新发动机呢运过去，现场换上。这个图幺零四不就又能飞了吗？然后苏联人干了一件蠢事儿，这蠢事儿到现在我也没想明白啊。呃，不有他发动机坏了吗？按说坏了的这个发动机，搭那个运输机回去啊？没有，苏联人没这么干，他们是什么呢？是由苏联航空公司的这个地勤吧，把它装箱。用铁路运回去，这我就不明白他为什么。按说他会有他的道理是吧？那么作为法国方面呢？因为你不能靠近嘛，望远镜一直盯着这个事儿。法国的谍报人员说：“咱们可以考虑哈、啊，把这个东西弄到手。”马上组建一家新的运输公司，叫做国际运输公司。他就传出一家公司来，变戏法，大量的业务资料、什么表格、公司各种各样的什么信封什么的，就伪造嘛，全出来，什么秘书啊、打字员一应俱全。你招聘上班，很快，而且呢，你想就是冲着那台发动机去的，所以满足就服务苏联人，价格公道，运输条件优越，还有这个中间人撮合，这家公司就拿到了苏联人那个大单，就苏联那台发动机呢，我来运。这个事儿其实非常简单啊，那、呃、苏联人不傻，就盯着嘛，就这家公司，你想发动机打包，然后装上运输车。后面还有苏联民航人员盯着吧，它不是一辆车啊，前面是法国人这个公司的车，后边就是苏联人开着个车就跟着吧，就压着吧。那你说，哎，那怎么偷啊？这不很容易的事情吗？就跟间谍小说一样啊。这个法国谍报人员呢，他制造一起车祸，就让那俩苏联人成了车祸肇事者。来吧，警察局谈吧，对吧？喝咖啡去吧。这交涉到第二天清晨，这事儿才算了。那你想，前面那辆运货的车运的就是发动机嘛？早把那玩意儿运到空军基地的机库，大家马上就把装有发动机的箱子，所有的铅封啊，盖着苏联航空公司那个印记的封条啊，还有法国海关的那个封印拍了照片，然后就做模具啊，将来再给它装上啊，看着就没有打开的这个痕迹了。那也是一帮人做，再就是大量的技术人员，这就扑过去啊。咱特工给拦住，等，等一等，等一等。这个公布几条纪律啊，可以任意拍照啊，但是别碰，别碰它，不要拆卸它的零件，保持发动机完好，别留下任何痕迹啊。最晚到凌晨两点结束，上吧。哦、不让拆，拍照片呗，反正最后发动机还给苏联人了。那你说就拍拍照就解决问题？所谓行家伸伸手就知有没有嘛？你还记得当年我们说那个镜子，威尼斯人那个镜子？比别人质量都好，到底怎么做的？加热汞的时候搅拌搅拌，就这么简单。总而言之，法国就通过这种方式，就把苏联发动机的秘密大概搞到手了。最终，人家自己跻身世界，当然主要是民行业啊，一线行列。后来到了八十年代，法国人自己把这事捅出去了，这苏联人才知道哟，还有这事儿呢，发动机让人家看过哎、啊，完了。总而言之，一直蒙在鼓里。你说这是法国等于说偷艺啊，偷师啊？有美国偷苏联的事儿吗？嗯、呃，经常听说什么苏联特务、苏联间谍，冷战的时候不是窃取美国机密？咱就说航空发动机，美国人偷没偷过苏联的东西？有啊，呃，现在热卖的那个美国那 F 3 5战斗机不是有 A、B、C 仨型号吗 ？A 就是空军用的，地面机场起飞的 ；C 是航母上用的，它有一个 B 是垂直短距起降，这可以在。这个小型的航母上垂直起降嘛，这个飞机比较独特，陆战队都可以用。这个发动机有一个说法说和苏联有关，现在这个事儿基本上已经不是传闻了，坐实了。这是怎么说呢？从苏联时代就后期啊，他有一款飞机叫做 Yak 141， 嗯 ，Yakovlev 设计局设计的 Yak 141。之前他们设计过 Yak 38， 就是第一代垂直短距起降飞机吧，不是很成功。而且性能就很有限吧，所以再接再厉，搞的雅克幺四幺超音速的，全世界独一份但是感到苏联解体，这个飞机做不下去了，而且最后试飞的时候，本来基本上已经做出来了，最后试飞的时候摔到航空母舰上了，这非常悲剧啊！这就搁在这儿了。你说扔了吧，可惜；但是再往前走需要投钱，没钱。那亚克弗列夫就是这个设计局吧，就就觉得很很焦虑，怎么办？还有人惦着美国人。是谁呢？洛克希的马丁公司。他们想干嘛呢？他们想了解一下这个飞机的设计，想拿到它的技术，包括一些数据吧。但说不能这么说，说的是什么呢？说是和俄罗斯这个亚克夫列夫设计局，哎，可以搞搞合作嘛。你们不是没钱吗？我们投点钱嘛，支持你继续研发呀。哎，是这个意思。那边缺钱，这边有钱，所以那没法。亚克设计局这负责人就请。幺嘛，落马的人来来来，参观一下，看看我们这个企业，顺便看看我们的这个飞机，了解一下技术，给你数据，这基本上就倾囊相赠了。为的是什么呢？你给我留下点钱，我这飞机能把它搞下来。可是落马就洛克希德马丁公司，人家想的是什么？谁给你钱？给你一点点钱，我看看你的这个数据，我买你的这个基本的设计理念就够了。我可不愿意帮你把这个飞机发展起来。因为人家自己有这当时叫 X 3 5 B 啊那个项目，说到底就是把人家的资料骗到手，并不打算投钱。那你说成功了没有吧？那等于成功了。一个是拿到了亚克的技术，也没有给亚克钱。亚克要是要到现在也没有再发展下去。它其实已经飞了三百多个小时，整个研发过程基本上结束，就差那点钱。那这钱到现在，你说那现在有没有钱？现在有钱也晚了，因为这个飞机相对来说又落后了。那美国那 F 3 5 B 已经做出来了，那你说美国那个飞机是不是就抄了 y a 克141的技术呢？哎，这个我给你介绍个词啊，叫洗稿。洗就是洗澡那个洗，洗稿就是你比如有篇稿子拿过来，你看看啊，你呢把稿子里最精华的内容，你搬到自己的文章里，你既不按它的顺序，也不按它的逻辑，最后呢，人家明明知道你可能是借鉴或者抄了这篇文章，但是也没有很直接的证据。这叫洗稿、啊、这是一个比较高级的玩法。美国人就这么玩的，他是看了雅克141的技术，他可没有直接照抄，或者说也不需要照抄。还是那句话，行家伸伸手就知有没有嘛。更何况雅克本身大量的试验那个数据摆在那儿，对美国人很有用。所以最后呢，呃 ，F 3 5 B 你说上面有没有一些技术和雅克类似或者一样的？有，但是你又不好说人家是抄的。所以技术发达、技术先进就有这个好处。一点就透，但是谁吃亏谁知道，谁难受谁清楚。这就说是俄罗斯吧，那个雅可到现在翻不了身，就这么一个状况。所以翻回来，我们又说到这次这个事儿哈。你说这事儿到底怎么看？不知道。这个确实，我们也没有必要用个人的喜好哈、啊、或者习惯的什么事情去判断。也许美国人的指控有他的道理和依据，也许完全就是抹黑或者制造美俄之间的紧张关系，都有可能啊。另外，对意大利也许是一种敲打呀。类似这样的事情，真相也许到很久之后我们才能了解。但是，正如我所说哈、啊，在高科技领域啊，一个是你真的想办法走到前排去；，另外，你要知道，随时都有人在偷窥你啊，在觊觎你啊，随时都有人在算计你啊。在国际竞争，特别是高科技竞争这个领域，你是什么时候也不能松懈，你必须扎紧自己的篱笆。这方面的这个故事太多了。交学费的、吃亏的可太多了。